0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 정부가 발표한 노동시간 개편방안 이른바 주 최대 69시간제에 대한 파장이 계속되고 있습니다 윤석열 대통령은 노동계와 학계 등의 의견 청취를 통해서 보완을 할 것을 지시했지만 여전히 논란은 가라앉지 않고 있는데요 오늘 지목전 토크 1부 노동시간 논란을 통해 돌아다 보는 노동의 진정한 가치와 의미 우리는 왜 일하는가에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 최근 어린동물원을 탈출했다 생포된 얼룩말 새로 사건 기억하실 텐데요 사건 이후 얼룩말 세로를 의인화하거나 패러디한 게시물들이 SNS와 게시판에서 인기를 모으면서 그야말로 세로는 스타가 되었습니다. 하지만 정작 생포된 얼룩말 세로는 지금 어떤 상황에 있을까? 인간의 필요에 의해 동물원에 갇혀있는 동물들에게도 권리가 있다는 거 생각해봐야 할 때인 것 같은데요. 지목존 토크 2부에서 얼룩말 세로가 불붙인 동물원 존폐 논쟁과 동물권에 대해 전방 토크 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다 사람 사랑 공감의 소설가 서유미
1: 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
1: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정희입니다
1: 정의 평등 정치 철학을 탐구하는 김만권 경희대 학술연구 교수 나와주셨습니다 안녕하세요 김만권입니다 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. 그리고 KBS 일라디의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 오늘 물리학자, 소설가, 정치철학자 그리고 법률 전문가까지 각기 다른 전공과 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망의 토크 지금부터 시작하겠습니다.
3: KBS 열린토론 관리직 하고 있습니다 10년 정도 됐고요 돈 때문이죠 주말 그게 제일 기다리죠
2: 저 금융업에 종사하고요 목표를 이루기 위해서 일을 계속 하고 있는 거고 <웃음> 뭔가 일을 하면서 또 보람 같은 게 있잖아요
1: 19년 차 자동차 부품 회사에 다니고 있어요
0: 실질적인 이유는 먹고 살려고요 돈 없으면 아무것도 할수 없으니까 어쩔 수 없이 할수 있는 게 그게 노동이니까 다른 의미는 딱히 없는 것 같아요 주부 25년 차요 가끔씩 알바도 하고 다른 일을 하면서 또 다른 가치를 추구하기 위해서겠죠. 가족의 평안과 행복과 건강을 위해서 열심히 생활하고 있는 거죠. 아니 달면서 (웃음) 뭘물어보셔 가족을 위해서 하죠. (웃음) 뻔한 얘기지 않습니까?
4: 금융업에 종사를 하고 있고 또 4년차 됐습니다. 저는 카드값을 메꾸기 위해서 일을 하고 있습니다. 일은 삶을 풍요롭게 만들기 위한 수단이라고 생각합니다.
3: 1년차 보험업에 있습니다. 그래도 사람이 일을 하고 살아야 뭔가 나태해지지 않고 좀더 부지런해지는 느낌이 들기 때문에 그래서 일을 하는 것 같아요.
1: 자, 오늘 출연자의 픽. 어, 사실 69시간제에 대한 논쟁 자체라기보다는 우리는 왜 일하는가라는 주제를 좀더 폭넓게 다뤄보는 내용인데요. 김만건 교수께서 가져오셨는데. 아까 보니까 시민께서 다 알면서 뭘 물어보냐 이러셨어요. 네, 다 아는 얘기 왜가져오셨습니까
0: 아, 예. 아니 뭐 아까 우리도 들어봤지만 사실 예. 많은 분들이 이제 열심히 일하면서 살지만 왜 예. 열심히 일하느냐 물어보면 다 먹기 살고 먹고 살기 위해서 하는 거지요. 음. 사실이 다 알면서 왜 물어보냐라는 게 사실 먹고 살기 위해서 한다라는 건데 사실 그런데 이게 먹고 살기 위해서가 뭐 가장 기본적인 거겠지만 그래도 우리가 일을 한다라고 했을 때또 중간 인터뷰에서도 나오지만 사실. 일을 한다는 라것 자체는 나의 정체성을 만들어 나가는 과정이기도 네, 하고 네. 내가 누군가를 표현하는 과정이기도 음. 하고 때로는. 그렇기 때문에 이 일의 의미에 대해서 우리가 좀 생각해볼 필요가 있다는 생각이 들었는데도 불구하고요. 음. 사실 이 질문을 했을 때 우리가 그 이상의 그러니까 뭐 먹고 살기 위해서 하지요. 라는 네. 이상의 뭐 답을 사실은 잘하지 못하는 그런 상황. 음. 그러다 보니까 최근에는 많은 분들이 이렇게 들여다보면 왜 우리가 일을 할까라고 했을 때 때로는 일을 하기 위해서 일을 하고 있는 건 아닌가. 음. 그러니까 그런 생각도 조금 들었고요. 그래서 더또 하나 이런 생각을 한 데는 사실 이렇게 1930년에 아주 유명한 경제학자인 존 메이너드 케인즈가 20세기가 끝날 무렵이면 영국과 미국 같이 기술이 발전한 나라에서는 주당 15시간 정도만 일하면 될 거다라고 일을 했거든요. 음. 그리고 실제로 이게 인류학자 데이비드 그레이버 같은 사람은 실제 지금의 기술력이 그 정도 일만 해도 음. 괜찮을 정도래요. 네네네. 그럼에도 불구하고 근데 우리가 지금 현재 나오는 이야기는 69시간, 뭐 40시간을 넘어서 이게 69시간 이야기, 있고 52시간 뭐 우리가 연장근무까지 합쳐서 52시간인데 그러면 이제 69시간 이야기가 나오는 걸 보면 왜 우리가 이렇게까지 일을 하고자 하는 것에다가 사회가 이렇게까지 노동 시간 그러니까 열심히 일하는 것에다가 가치를 두고 있는 것일까 예. 한번 좀 질문해 보고 싶었습니다 예. 예. 뭐
1: 되게 단순할 수도 있는 문제인데 사실 알고 보면 말씀 주신 것 내용과는 층위가 굉장히 복잡하고 때로는 상충하는 것도 있는 것 같아요 노동을 어, 좋은 것으로서 자신의 어떤 정체성을 말하는 과정으로 자신있게 얘기할 수 있다면 왜 노동 시간을 늘리는 걸 싫어하나? 이럴 수도 있는 거고. 그죠? 아, 물론 그 제한이라는 건 당연히 필요한 거기도 하겠습니다만. 자, 그래서 여러분들이, 다른 분들이 또 노동하시는 것에 대해서 어떤 생각들을 해오셨는지 한번 그러면
2: 들어보도록 할까요? 서유민 작가님? 네. 노동은 정말 생존에 필요한 재화와 예. 화폐를 얻기 위해 구체적 정신적으로 <웃음> 행하는 모든 활동 정말 먹고 사는 일인데 저는 먹고 사는 일을 굉장히 숭고하다고 예. 생각해요. 예. 되게 예. 의미 있고 음. 우리가 진짜 못 먹고 못 살아서는 아니고 이제 더잘 먹고 잘 살기 위한 건데 저는 노동은 근원적으로 고통을 수반한다고 생각해요. 그러니까 고통스러운 건좀 당연한 거라고 생각하는데 그 고통 가운데 어, 고통을 이기게 할 보람이나 즐거움이 어느 정도 더 있는가. 그래서 제가 생각하는 그리고 많은 이제 젊은, 이제 이미 뭐 일을 잡고 있는 분들 말고 젊은 친구들, 어린 학생들이 좀 노동에 대해서 앞으로 내가 어떤 일을 했으면 좋겠다라고 할 때, 음. 어, 아까 말했던 생존이나 생활에 필요한 물품과 화폐를 위해서 하는데 이 화폐와 물품에 너무 초점을 많이 예. 맞추면 음. 원래 고통스러운 일이 더 사실은 고통스러워지기가 그렇죠. 쉬운 것 같아요. 물론. 예. 물품과 화폐가 아주 거기에 즐거움이 큰 분들도 있겠지만 음. 그래서 저는 최대한 좋아하는 일을 하면서 음 그러니까 음. 자기가 어디에 방점을 찍으면서 네. 노동을 할 것인가에 대한 거기에도 또 자기 정체성이 있다고 생각을 해요. 그래서 음. 그걸 아는 것이 굉장히 중요하다. 네. 그래야 긴 세월 동안 <웃음> 우리가 이제 노동을 하면서 살 텐데 결국 어떻게 보면 노동은 인생에서 굉장히 차지하는 비중이 높을 텐데 인생이 음. 또덜 고통스러워지거나 즐거워지는 예. 방법 중에 하나가 아닐까라는 생각이 들어요
1: 예. 먹고 사는 것 그리고 그걸 위해서 일하는 노동은 굉장히 숭고한 거다 네. 그러면 은 노동하지 않고도 먹고 살수 있으면 노동하실 생각이 있으세요? 음,
2: 그러면 은 뭔가 음. 화폐와 물품과 상관이 없는 예, 예,
1: 어, 다른 그런 종류의? 활동을 음. 할것 같아요 음. 네. 음.
3: 기본소득에 되게 충실하신 결정을 음. <웃음> 가지고 계신 <웃음> <할수 있나? 웃음> <웃음> <웃음> 이정필 교수님 아까 그 청취자 말씀이 음. 가슴에 남네요. 예, 예. 뭘 알면서. <웃음> <웃음> 월급 받으려고 하는 거죠. 음. 어, 우리 그 콘에서 예전에 조용한 퇴사? 도또한번 예, 예. 다뤘었는데, 어, 그때 그 우리 토론했던 내용들도 한번 생각나더라고요. 음. 어, 월급 주는 만큼 일하는 어떤 그런 풍토? 그게 사실은 좀 솔직한 어떤 심정이지 않을까라는 생각이 들고, 어, 음. 학교에 계신 분들 중에는 그런 말씀하시는 분들이 많은데 논문 쓰느라 연구할 시간이 없다 예, 역설적으로 음, 네, 그렇죠. 네. 여기 뭐 이제 특정한 어떤 분야이긴 하겠습니다만 이게 뭔가 말하자면 이제 월급 주는 어떤 그 기준을 맞추기 위한 음. 노력을 하느라 정말 하고 싶은 음. 연구를 못 하게 되는 예. 이런 현실. 그러면은 진정한 노동의 의미는 논문을 쓰는 행위가 아니고. 어~ 연구를 하는 행위가 돼야 되는데 예. 거기서 어떤 그 본원적인 기쁨이 있는 거잖아요 음. 어~ 그런데 사실 현실적으로 그 노동이 정말 투여되고 월급이 지급되는 거는 이제 논문 작성에 예. 들어가는 음. 거기에 대한 이제 대가를 지불하게 되니까 그 불일치가 커질수록 음, 상당히 좀 불행하지 않은가 음. 그러니까 이제 다들 어, 조용한 퇴사를 하면서 월급 주는 논문 작성 작업에는 좀 월급 받는 만큼만 하고 예. 그런다고 사실 그러면 일반적인 그 노동을 그 이후엔 전혀 안 하느냐 그렇지는 않거든요. 음. 또 정말로 내가 이렇게 하고 싶은 연구가 있으면 은 월화수목 뭐 금금금처럼 집에 자료 다 싸들고 가서도 주말 내내 음. 연구하고 이제 그러는 사람들도 많단 말이에요. 예. 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 왜 웃으세요? <웃음> 제가 웃는 게 아니라 옆에 서적까지 웃어서. <웃음> 정말 뭐... 거기. <거의 웃음> <너무, 너무, 웃음> 아무웃도는 경우 정말 이주제가 재밌고 그러면은 예. 그 그러는 경우들이 있거든요. 제 음. 동료들 중에 그런 분들도 많고. 그래서 어 그리고 그 지금은 사실 또 최근에 가장 핫한 이슈가 최 g p t 의 등장 이잖아요 예, 그렇죠. 이게 뭐 앞으로 어떻게 세상을 바꿀지 전문가들도 가늠이 안 된다라는 음. 얘기가 나올 정도이고 또 어떤 분들은 단기간에 예를 들어서 육체노동을 대신할 수 있는 로봇이 이렇게 등장하지 않는 기간 동안에는 예. 오히려 챗치 pt가 전문직 종사자들을 대체하고 육체노동하는 음. 사람들의 어떤 그 임금이나 이런 것이 되게 올라가고 음. 아직은 대체 불가능할 거다. 예. 그래서 훨씬 더 그쪽이 더 많은 임금을 받을 거다라는 음. 얘기들도 나오고 있고 그래서 이게 지금, 어, 최치 피티가 나오는 것이 그냥 뭐 굉장히 게임 체인저 역할을 하는 인공지능이 등장한 것 이상의 어떤 의미를 던지지 않을까라는 고민을 많이 하더라고요. 예. 그러면은 우리 사회 전체적으로도 그럼 이 시대에 이런 시대적인 전환기에 과연 노동의 의미를 우리가 어떻게 다시 지금 재정의를 해야 될 건지 예. 이
1: 고민도 한번 해봐야 될것 같습니다. 음, 다양한 고민을 음. 또 가져오셨네요. 어, 일을 많이 하시죠.
4: 아, 저는 왜이하냐면 마이너스 통장을 갖기 위해서 15년째 일을 하고 있습니다 예. 사법연수원이 들어가면 예. 어, 듣도 보도 못한 금액의 마이너스 통장을 묻지도 따지지도 않고 좋아요. 법조인이 됐다니 음. 지금은 또좀 달라졌을 음. 수도 있는데 저희 때는 딱 1억 원짜리 통장이 나옵는다 <웃음> 아, 갚으면 또 생기고 갚으면 한1 5년째 이러니까 아 내가 이제 대출과 함께 하고 대출을 예. 내면 더 절실하게 열심히 일한다라고 음. 생각해서 뭔가 이렇게 대출이 있는 게 바람직하진 않지만 대출이 있으면 절실한 노동과 음, 음. 끊임없이 이제 발전할 수 있는 동기 부여가 되는데 아마 많은 분들이 기본적 생계 생계형으로 일하시는 분이 많지 않을까 싶어요. 음. 그 중에 자기 직업에 자금을 가지고. 어, 또, 심지어는 즐거움도 가지고 이제 직장 생활 하시면 너무 괜찮으시고 좋은 음. 삶인 것 같고요. 음. 간혹 우리 변호사들 사이에서도 쉬면 뭐해요 물어보면, 음, 뭐 수학의 정석 풀어, 판례 공부 봐, 뭐 이런 <웃음> 특이한 분들이 있긴 한데, 대부분은 얼마 전에도 제가 서초동에서 이렇게 서초동을 탈출하고 싶어 하는 변호사 모임이 있습니다. 예. 어, 그러니까 음. 이제 여기에서 이제 벗어나고 싶은 분들이 있는데 벗어나는 분이 별로 없어요.
1: 예, 방배동 가시는 거 아니에요? <웃음>
4: <웃음> 뭐, 사업을 하신다, 뭐, 임대업 하는 게 꿈이다, 뭐, 다른 직종으로 가셨다가도 다시 돌아오시는 분들은 꽤 많은데, 그러니까 다른 직종도 음. 녹록하지가 않은 거죠. 그래서 네. 저는 요즘에 노동은 항상 노동을 탈피하고 싶지만 노동을 벗어날 수 없는 이 직장인들의 삶. 음. 그리고 막상 또 노동이 없으면 삶이 또 무기력해지고 음. 어떤 사회적인 지, 명함이 네. 사라지면서 또 상실감 느끼시는 분. 그래서 직장을 잃고 싶지만 잃지 못하는 인간의 심리가 노동에 있다고 라 보고요. 네? 요즘에는 그 불로소득이라는 단어가 있잖아요. 나는 네. 그런 게 너무 꿈이었거든요. <웃음> 일하지 않고 건물주. 요즘에 건물주 사건들 많이 하니까 건물주도 너무 힘드시대요. 네. 건물 <웃음> 관리하고 네. 세금 내고 임차인과 소송하시고. 음. 세상에 말씀하신 대로 고통 없는 노동은 뭐. 없고 뭐든지 음. 다 음. 열심히 일하고 힘들어야 돈이 들어온다라고 음. 생각합니다. 음. 예. <웃음>
1: 여기 계신 분들이 다 이렇게 막 열심히 노동하실 것 같은 분은 한 분뿐이 안 계시긴 한데 <웃음> 되게 대표적으로 김만근 교수님 노동 별로 안, 안 좋아하실 것 같은 어. 느낌을 막 줘요.
0: 아, 예. 예. 사실 저희 이게 제가 음. 그. 공부를 한 철학자가 한나 아렌트라는 음. 철학자인데요. 예 예, 한나 아렌트 같은 경우에는 이 먹고 사는 활동 자체를 우리 생명 유지 활동이잖아요. 그렇죠 어떻게 보면 그래서 이게 자연의 필연성에 종속된 활동이라고 이야기를 하거든요. 음. 그런데. 그이 순간에는 우리는 항상 자연의 노예로 살아갈 수밖에 네. 없다. 이제 먹고 사는 활동을 한다면. 그런데 인간이 자연의 주인이 되는 순간이 무언가를 만들어내는 순간. 음. 자기가 창작하는 순간. 이제 뭔가 도구를 만들어내고 공적인 일을 하고. 그런 음. 공적인 일을 하는 순간. 음. 자연과 세계의 지배자가 된다라고 네. 이야기를 하는데. 근데 이제 대부분의 사람들이 그럼 우리가 인간으로서의 자기의 의미를 찾고자 하는 건 그런 거 뭔가를 좀더 유의미한 활동을 하고 먹고 사는 걸 벗어나서 네. 조금 그런 것들을 하고자 하는 욕망을 가지는 이유는 뭐냐면 사실 사실은 그게 우리가 좀더 나답게 살기 위해서, 좀더이세계의 네. 어떤, 일부러, 주인의 일부러서 살기 위해서, 뭐, 이렇게 이제 표현하고 싶은 건데, 사실 먹고 산다는, 먹고 산다는 그말 속에 좀애처로움이 있는 것 같아요, 항상. 음. 이게 그 말에 종속된 끌려감이라든지, 삶의 끌려감이라든지, 뭐라고 해야 될까 이게 그, 항상 먹고 살기 위해서 그러죠라는말 들을 때마다, 이게 한편으로는 이게 되게 선, 그, 우리 서유미 작가님 말씀대로, 이게 너무 순고한 활동임에도 불구하고, 한편으로는 좀애처로움이 느껴지고, 네. 한편으로는 우리가 굳이 이렇게까지 해야 되나 그리고 더 나가서 과거는 뭔가 모자란 빈곤의 시대였기 때문에 그럴 수 있다고 하지만 이제는 어느 정도 풍요의 시대가 이제 음. 몇몇 국가에는 도래했고 우리도 그에 해당하는 국가 중에 하나가 됐는데 왜 우리는 끊임없이 이렇게 먹고 산다는 라 일에 이렇게 종속되어서 끌려가는 삶을 살아야 되는가에 대해서 이제 고민이 좀 되는 부분이 있는 거죠. 음.
1: 음. 저희 김진희 님께서 노동은 먹고 살기 위한 것그 이상이라고 생각합니다. 삶의 가치를 찾고 그 가치를 실현하기 위해 필수적인 과정이죠. 자, 2081님은 직장 생활에 몇 가지 즐거움을 꼽자면, 월급을 기다리는 즐거움. 주말을 기다리는 즐거움 그리고 퇴근하는 즐거움 그중에서 으뜸은 퇴근하는 즐거움이라고 생각합니다 퇴근이라는 건꼭 가정으로 돌아간다는 뜻이니까요 노동시간은 꼭 가정을 가꾸는 즐거움을 위한 것 같습니다 라는 말씀도 주셨네요 오늘 어, 들어오는 정치학 의견들이 굉장히 진지하십니다 많은 고민들을 하시면서 평소에 아마 이런 생각도 많이 하신 것 같은데 자 그러면 이제 69시간 관련된 논의하고도 약간 연결해 봐서요 이런 상황을 설정해 봐야죠 이제 정말로 우리들이 원한다면 더 많이 일하도록 해주는 그렇게 규제를 푸는 게 맞는 거 아니냐가 이제 원래 정부가 생각했던 거니까요 필요에 따라서 자 그러면 여러분들은 정말로 몰아서 쉬는 것을 해준다면 동일한 조건으로 나머지 시간 동안은 몰아서 일하는 그런 방식들을 선호하시거나 바라십니까라고 질문 을 한번 던져볼게요 이종규
3: 교수님 저는 절대 반대 절대 반대 <웃음> 네. 제가 그 재작년에 그 외부 강연을 갔다가 갑자기 네. 급성 증세가 와가지고 네, 쓰러져서. 네. 건강이안 좋으셨죠. 네, 병원에 한 2주일 입원을 한 적이 있었는데요. 음. 어, 그때도 사실은 그 전후로 그때가 팬데믹 기간이었는데 제가 좀 이것저것 할 일들이 굉장히 많았어요다 네. 네. 말하자면 업무량이 많아서 뭐 밤도 새고 이제 막 그랬던 적이 있었어요. 그러니까 정말로 이제 몰아서 일을 하다가 이제 탈이 난 예. 원래 원래 음. 좀안 좋은 요소들을 가지고 음. 있었겠습니다만 어, 그 무렵에 좀 비정상적으로 과로한 <웃음> 것이 이렇게 좀 방아쇠 역할을 예. 한것 같아요. 그래서 어뭐 사람마다 사실은 이게 뭐 조건이 육체적인 조건이 다 다를 수 있겠습니다만 저는 어뭐 몰아서 노동을 그 하는 상한치는. 음. 가장 강한 노동자가 아니라 가장 음. 약한 사람 기준으로 사실 네, 만들어야 네. 되는 거잖아요. 음. 이거는 제도로 강제를 하는 거니까. 음, 음. 근데 거기에 대한 어떤 고려? 어, 이런 거 생각해 본다면, 은 어, 지금 이제 논의되고 있는 시간들은 굉장히 52시간만 해도 사실은 굉장히 좀 네. 어, 강력하다라는 의견들이 있어서요. 음. 그리고 저는 몰아서 노동, 하지 않는 게 저는 중요하다고 생각을 하고요 네. 몰아서 실수 있는 게 중요한 게 아니라 그주그 음. 그 노동 시간에 상한을 두는 것은 몰아서 노동시키지 말라라고 하는 것이 취지인데 음. 네. 그거를 거꾸로 해석을 해서 몰아서 노동하고 싶은 사람들의 권리를 찾아주겠다라고 하는 건 약간 네. 좀 원래의 취지를 좀잘 이해를 못한게 아닌가 음. 어 그리고 사실은 그뭐 특수 직종이라고 이제 얘기를 하는 뭐 영화 산업이라든지 아니면 게임이라든지 이런 데도 보면은 예를 들어서 일본의 그 고레다 히로카즈 감독도 음. 한국의 주 52시간 체제에서 영화를 찍는 것이 그것이 굉장히 이렇게 좋았다라고 예. 오히려 좋은 작품을 만드는 데 있어서 어. 네. 이렇게 몰아서 하면은 사실은 이게 또그 생체 리듬에 굉장히 불균형이 예. 생기잖아요. 우리
1: 52시간 제 상한을 두고 하는 게더 낫더라. 이렇게 그런 이제 거죠, 이제, 거죠. 예. 예. 이제
3: 더 이상 일을 못하게 영화를 하다 보면 예를 들어서 뭐 밤샘 촬영을 예. 계속하다 보면 52시간 넘기게 되는데. 그렇게 하지 않기 위해서는 사실 사전 준비가 굉장히 철저하게 돼야 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 현장에서 그런 시간 낭비가 없도록. 음. 그게 이제 효율성이 높아지고 생산성이 높아지는 방식인데, 우리도 그런 식으로 가야 되지 않느냐. 그래서 음. 그 지금 얘기 나오고 있는 뭐, 그 몰아서 노동을 쉴수 있으면은, 그러면은 몰아서 그 노동을 한다라고 하는 그 수치 자체가 예. 일단은 음. 그좀 비상식적이다. 예. 비상식적이고 지금 뭐 세계적인 추세나 아까 말씀드렸던 뭐최 g 피티 시대나 이런 데하고 전혀 맞지 않는
1: 거예요 예. 뭔가 이렇게 몰아서 쉬는 게 보상인 것처럼 이렇게 내 거는 게 요즘 친구들한테나 어떤 여러분들의 정서에도 맞나 싶어서 이제 여쭤보기도 한 건데 일단은 되게 반대하고 계세요. 이건 몸이 감당할 수 있는 것들을 제 최저선에서 좀 해줘야 된다. 김만건 교수님은.
0: 아니 이게 그리고 더 나가서 만약에 몰아서 쉬고 싶다고 할뭐 몰아서 하는 걸 좋다고 해도 정말 그런 거 허용하는 문화가 우리 직장 문화에 있는가가 상당히 중요한 네, 거거든요. 그렇죠. 현실적으로. 예, 현실적으로 그런데 실제로 들여다보면 이게 그 우리 직장인 여덟 열명중8 명은 법정 연차 휴가 최소 15일조차 음. 다 사용하지 못하는 사람이 80.6% 6%다라는 음. 네. 지금 이제 그 여론조사 통계도 이제 나와 있는 걸볼수 있거든요. 그리고 실제로 보면 1년간 연차 휴가 사용 현황을 물어보니까 6일 미만을 썼다는 사람도 41.5% 인사회요. 예 그런데 여기서 열심히 고뭐 69시간을 일하고 그다음에 여기서 몰아서 뭐뭐그 쉬어라라고 한다면 사실 그럴 수 있는 문화가 자리 잡았느냐라고 했을 때 모든 직장인들이 다 파는 대부분의 그런 것들은 그렇지 않다라는 것이고 그리고 만약에 이런 것들이 정말 가능한 것들이 좀 약간 일하는 사람들이 많은 대규모 기업이나 이런 데서는 좀 가능할 수 있어도 중소기업 같은 경우에는 상당히 그게 어려운데 우리나라 같은 경우에는 중소기업이 차지하는 비율이 거의 88% 정도 되거든요. 그러면 대부분의 노동자들이 이렇게 할수 없다라는 거고 실제 이 여론조사에서도 연차휴가를 못 쓰는 쪽이 5인 미만의 직장에 많이 몰려 있고요. 그리고 실제 또 그리고 20대들한테 또 많이 몰려 있고 20대들도 음. 상사들 눈치 보여서 못 뭐, 뭐 쓴다고 답하고 있거든요. 음. 뭐 mz세대가 당당하게 뭘좀 한다고 하는데 <웃음> 통계는 달라요. <웃음> 자기들도 저 어른들 눈치 보여서 이거 신청 예. 못한다는 거예요. 그래서 이게 이렇게 들여다보면 실제로 우리한테 그런 문화가 있느냐 그게 있는 상태에서 뭘뭐뭐가 오고 한다고 해도 이게 사실은 너무 많은 노동시간을 하고 그리고 몰아 뭐 쉬는 것들이 그럼 우리 인간의 건강에는 어떤 영향을 주는가 예. 이런 것까지도 평가되어서 해야 될 일이거든요. 그런데 실제로 많은 의학의 의학 쪽에 종사하시는 분들이 일을 몰아하고 한꺼번에 쉬는 거 이거 건강에 좋지 않다. 음. 그러니까 우리한테는 일정한 생체 리듬이 있고 그 리듬에 맞춰서 일정 시간을 일하고 일정 시간을 규칙적으로 쉬어줘야 된다라는 거거든요 음. 사실 그런 것들 때문에 국제노동기구가 노동시간을 하루에 8시간으로 제한했고요 1919년에 국제노동기구가 서면서 노동시간 제약이 협약 1호입니다. 노동시간이 하루 8시간 그리고 주 48시간 이게 이제 협약 1919년에 1호였어요 예. 그러니더 돌이켜보면 1919년에 48시간으로 제한했거든요 음. 근데 우리 2017년에 음. 69시간으로 노동하자라고 이야기를 하고 있는 건좀 비현실적이다 마치 우리가 2부에서 이야기할 마치 음. 그 동물원을 탈출한 세로가 내 눈앞에 <웃음> 나타나는 이야기 같은 <웃음> 약간 그런 느낌이다 우리, 우리가 예. 탈출할까요? 예. 예. 아, <웃음> 아, 예.
1: 동물원에서 탈출한 세로가 옛날에 나타났었네요
0: <웃음> <웃음>
1: 그러네요 예. 설미 작가님은
2: 네 사실은 음. 어~ 저는 프리랜서이고 음. 물론 이제 강의를 규칙적으로 하는 것도 있지만 프리랜서들은 원래 이렇게 해요 몰아서 일하고 몰아서 네, 쉬는 그쵸? 거를 네. 원래 사실은 음. 하는 편인데 어~ 요즘 예술가들은 사실 별로 안 그러는 네, 편이에요 왜냐하면 이게 이~ 몰아서 일을 할 때가 이제 마감이 있을 텐데 음. 사실 마감도 미리 주어지고 규칙적으로 하면 해결할 수 있는 건데 이제 어 일이 안 되고 어, 안 풀리고 그러다 보니까 이제 몰려서 하게 되는데 그럴 때 저는 뭐 사실 밤을 새본 적은 없지만 이제 저도 평소에 하던 노동에 비해 굉장히 과도하게 많이 예. 응, 일어나지 않고 이제 일을 하고 나면 그 다음에 거의 이제 시체처럼 지내게 되는데 이게 하루를 밤을 샜다고 그 다음에 하루를 쉬면 회복이 되냐면 그렇지가 않아요 음. 늙어서만 그런 게 아니라 젊었을 때도 회복이 안 돼요. <웃음> 음. 그래서 어 사실 그래서 주변에 같이 이제 글 쓰는 혹은 뭐 그림 그리고 이런 예술가 프리랜서들도 요즘은 굉장히 규칙적으로 작업을 하거든요. 예. 응. 그러니까 왜냐하면 예전에는 사실 예술가들이 그래서 그 어, 일찍 죽는, 병에 걸리고 일찍 죽는 일들이 굉장히 많았었어요. 네. 근데 요즘 예술가들은 사실 그러지 않거든요. 굉장히 규칙적으로 일하는데. 그게 왜 그러냐면 몸으로 겪어보고 실제 로 그렇게 해보니까. 이게 단기간에는 어떤 작품이나 활동에 뭐 긍정적인 것처럼 보일 수 있지만 장기적으로 봤을 때 그렇게 좋지 않기 때문에 당장에 뭔가 우리가 성과를 내기 위해 바짝 뭐를 하는 게 아니라 계속 살아야 되잖아요. 그렇죠. 계속 살아야 되는 거에는 별로 좋지 않다. 대부분 이러다가는 금방 죽는다라는 생각을 많이 하거든요. 그리고 또. 이렇게 몰아서 하고 하는 걸 자체적으로 내가 스스로 아 내가 이 시간까지 이걸 해야 되기 때문에 어쩔 수 없이 나한테 하는 건 괜찮은데 이게 강제적으로 주어진다고 할 때는 조금 또 문제가 되지 않을까 싶습니다. 음.
1: 음. 자 그럼 이 크런치 모드라고 부르는 거잖아요. 게임 산업 얘기를 흔히 많이 하지만 사실은 법조계통도. 오, 그런 식의 일을 많이 하게 될것 같긴 한데
4: 어, 옛날에는 음. 이제 사실은 노동을 시킨다는 개념이 아니라 가르친다는 개념이 아, 예, 예. 노동인 시대가 음, 있었는데 음. 지금은 그렇지 않습니다. 음. 그 저희 사무실만 하더라도 예전에는 연차 이런 거 보장하는 거 없었어요. 무슨 변호사가 노동자냐 이런 식의 예, 그렇죠. 시각들그많근서 지금은 연차 휴가 음. 꼬박꼬박 주고 또 특별히 정해진 과업이 있는데 그렇게 야근하는 것이 요즘에는 정말 충실하게 일을 열심히 하고 꼭 야근이 필요하다는 것보다 야근을 안 하는 게 능력 있다. 어, 주어진 시간에 압축적으로 일을 해서 성과를 내는 게더 유능하다라는 음. 개념에 있으면서 야근을 권장하지 않아요. 권장하지 않는 측면이 있고요. 그래서 사실 야근이나 이런 것들이 특수직종에서는 반드시 필요하다라고 하면 이런 안도 사실 저는 합리적이라고 봤습니다. 그런데 대체적인 여론은 항상 이 시스템이 선한 목적으로 만들지만 악하게 활용될 여지에 대해서는 이 보호 장치가 없어지니까 그 부분에 대한 의문과 의구심과 불신을 받는 것 같더라고요. 선한 사용자는 정말 몰아서 일을 시키고 몰아서 쉬는데 악한 사용자는 몰아서 일 시키고 그다음에도 똑같이 일 시키는 걸 어떻게 방지할 것이냐. 이 부분이 숙제가 해결이 안 되니까 특수한 요구가 있다고 하더라도 대다수의 사람들이 동일하지 못하는 장면들을 음. 많이 봤고요. 또 지금 뭐 건설 현장 같은 데는 특별 연장 근로 제도 실시해서 일부는 또 특별하게 이제 근로 시간 늘릴 수 있는 제도가 있으니까 조금 더 정부에서 고민을 많이 하고 69시간을 제한했었어야 했던 거 아닌가 예. 조금 아쉽더라고요.
1: 음. 8075님이 노동이 정말 좋은 거라면 서로 노동하려고 하지 않을까요 노동은 중요하지만 좋은 건 아닌 것 같습니다 라는 말씀 주셨고요 김덕명님은 일이 있지 않으면 자존감도 상실되는 것 같습니다 근데 또 힘들게 일만 하면 회의감도 있고요 남과 비교하지 않는 게 답인 것 같습니다 나는 자연인이다 프로그램 보면 그렇더라고요 (웃음) 9718님 남의 일을 하느냐 자기 일을 하느냐를 먼저 따져봐야 하는 거 아니겠습니까 하늘과 땅 차이라고 생각합니다 그 이런 부분도 있죠 근데 내가 내일이라고 느끼는 거랑 누가 시킨 일이라고 느끼는 거랑도 아 상당히 차이가 있는데 아 이게 참 여러 생각들이 드네요 그 그러니까 이를테면은 이제 소방관이나 공무원들처럼 이렇게 특수한 직종들은 사실은 어 이게 이게 시, 시에 막딱 뭐 맞춰 가지고 딱딱딱딱 일할 수 없는 그런 수요나 요구라는 게 있기도 하고 그다음에 여기 이제그 피디나 기자분들 계시지만 기자라는 직종에서 산불이 갑자기 났는데 퇴근했습니다라고 산불 치지 않으면 뭐 <웃음> 어떡하느냐 뭐 이런 식의 문제도 있을 테고 그래서 중요한 건 단지 동일 시간으로 보상으로 쉬는 거로 돌려주겠다가 아니라 그 힘든 모드만큼더 많이 어떻게 보상을 해줄 거냐 문제가 논의된 그나마 합리적일 텐데 별로 그렇지 않은 것 같습니다. 이제 그러다 보니 이제 확실히 젊은 세대들이 이걸 좋아할 거라고 생각했지만 상당히 강하게 반발하는 모습들이 좀 나타났죠. 김만 교수님 이런 이런 부분 이게 노동관이 세대 따라 달라서 그런 거야라고 보세요. 아니면 원래 더 그런 게더 강하게 나오는 거야라고
0: 보세요. 뭐각 저는 이게 생각해 음. 보면 노동관이세대마다또 다를 수 있다는 라 생각도 네. 드는데요. 음. 생각해 보면 저 우리 과거를 돌이켜 보면 우리 과거에 우리 좀 뭐라고 했고 우리 앞선 세대들 같은 경우에는 사실 우리가 가난을 극복하는 과정을 보면 자신들이 장시간 노동하고 그 노동한 돈을 저축해서 네. 그걸 가지고 특히 우리나라는 생명 보험과 부동산이었죠 두 군데 투자해서 자기 스스로 이제 뭔가 가난을 극복하고 해온 과정이기 때문에 노동 그 자체가 자신의 정체성일 수도 있어요. 네. 그리고 자신의 삶을 표현 하는 걸 수도 있고 그런데 이제는 사실은 우리가 그렇게까지 극단적으로 가난한 사회도 아니고 그러면 어느 정도 풍요의 사회에 들어왔을 때이 노동이라는 것들은 한지 가난을 극복하고 뭐 이런 것들이 아니라 자기를 하나의 표현하는 수단 이, 이제, 될 수가 있는 상황이 들어온 거죠. 그런데, 우리, 특히, 우리, 뭐, 우리, MG 세대나, m z 세대라고 부르는 걸 별로 좋아하진 않지만, 네. 계속 말씀드리지만, 핑클과 에스파는 다른 세대입니다. <웃음> <웃음> 정말 달라서, 이제, 그걸 한꺼번에 묶어서 부르는 건 좋아하지 않지만, 근데, 이 세대에서는, 결국은 내가 좋아하는 일과, 그리고 내가 생계를 유지하는 일 자체가 약간 분리되어 있을 수, 네. 있을 수 있고, 그러면 내가 좋아하는 일을 하기 위해서, 그냥 내가 하는 일이 하나의 수단일 수도 있기 때문에, 기본적으로 노동관 자체는 세대에 따라서 그리고 경제 상황에 따라서 이렇게 다 달라질 수 있는 상황이라고 생각이 듭니다. 하지만 그 어떤 순간에도 제가 좀 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 지나치게 노동해서 우리의 건강을 해치고 예. 생명권을 해치고 이런 것들은 문제가 되는 것들이고요. 그래서 계속 이제 국제노동기구나 이런 것들이 만들어졌을 때부터 계속 일관되게 유지하는 그 관점은 건강하게 노동하는 예. 거거든요. 예. 건강하게 노동을 한다는 라게뭐 나쁘다 좋다가 아니라 예. 건강하게 사람들이 노동할 수 있게 만들어주는 게 목적이었는데 그 건강하게 노동하는 걸 들여다봤더니 의학적으로도 뭐든 근로시간과 가장 연관성이 깊더라는 거예요. 네. 그래서 근로시간을 제한하려고 들었던 네, 그렇죠. 거였고요. 네. 그리고 실제 여기 우리가 들여다보면 이 근로시간이 아까도 말씀드린 렸 기술의 발전이 우리 근로시간을 줄여줄 거라고 이제 생각을 했는데도 불구하고 그런 일은 아직은 일어나지 않았고. 음. 그래서 이게 뭐 이게 정말로 그런 게 가능한가를 생각해 보지만, 근데 독일 같은 또 사례를 보면 금속 노조 같은 경우에는 주당 28시간 네. 이렇게 그 일을 하고 있거든요. 음. 그러면 우리가 이렇게 조금 노동을 줄여가는 줄여가면서 좀 건강하게 뭐라고 해야 되고 노동하면서 자신의 어떤 생계를 유지하고 그리고 그 외의 시간은 또 내가 이게 결국 내일 내가 좋아하는 일이 아니라고 할지라도 내가 좋아하는 일을 할게 만들어주는 수단으로서 작동을 좀 한다면 예. 어, 우리가 노동의 의미를 좀더 찾을 수 있지 않을까. 그래서 음. 건강하게 나를 표현하는 수단으로서의 노동을 우리가 이제는 좀 상상해야 될 시대가 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 지금 뭐 젊은 세대 얘기가
1: 또 있어서 한 가지 더 한번 얘기를 해보면 어, 최근 직장인 커뮤니티에서 나온 얘기랍니다. 실입 사원이 자기는 점심 시간까지 반납해서 일을 해서 여덟 시간을 저축해 놨으니 그만큼 연차 하루를 이제 빼달라 이렇게 요청을 했다고 해요. 어, 이 부분을 두고 여러 가지 의견들이 아마 갈렸던 모양인데 저는 이른바 신박하다라고 표현하는 되게 신기하고 좀어좀재밌는 내용인데라고 생각을 했는데 일단 법적으로는 이게 가능한지 한번 손님께요. 을 용기
4: 있는 주장이긴 하지만 연차 제도는 회사마다 근로기준법을 통해서 취업규칙을 보해서 네. 인사규정을 통해서 이렇게 규정화 되어 있는 것기 때문에 개인의 사정을 일일이 이렇게 반영해서 변경할 네. 만한 권한이 있는 사람이 없을 것이며 재량이 있다고 하더라도 그럼 너도나도뭐 그렇게 되기 때문에 일단 기준에 좀 반한다 네, 보상휴가제라는 음. 게 있을 수는 있는데 그거는 사전에 서면 합의를 하기로 네. 되어
1: 있습니다 일단 내가
4: 써 놓고 어~ 저~ 하, 음. 하루 더 쉬게 해주세요 이런 것들은 음. 뭐~ 합리적인 제한일 수는 있지만 그러려면 규정을 바꿔야 돼요.
1: 네. 또 합의를
4: 한다거나 예 구체화된 어떤 실전 행동이 필요한데. 무작정 가서 선배님 뭐 팀장님 이러면 좀 시, 듣기 싫은 말을 들을 수 네, 있습니다 이러지, <웃음>
1: 이러면 어떨까요 그 제가 점심시간 다 반납하고 일하겠습니다 그만큼 네. 휴가를 주세요 이렇게 만약에 협상이 된다면
4: 음, 만약 그거는 만약에 취업규칙을 변경하거나 뭐 불이익한 예. 변경이나 이런 건 아니니까 음. 회사하고 개별 동의면 되면 음. 되는 문제겠죠 음. 다만 이제 회사 입장에서는 그러면 식사를 안 하고 업무 상가가 나오는지를 또 관찰해야 되는 문제가 음. 생기겠죠 음. 예. 그런 부분에 대한 관리 감독의 숙제를 회사에서는 좀 불편하게 음. 생각할 여지가 음. 있지 않을까.
1: 그러니까 의무적으로 점심 시간이나 같은 쉬는 시간 중간에 지워져야 된다라고 하는 것을 위배하는 건 아닌.
4: 아니요 휴게 거. 시간은 보장이 돼야 돼. 그죠 네. 예. 그러니까 음. 그것까지 그 감수하면서 뭔가 음. 건강권 보건권도 지켜야 되고 식사는 예. 해야 될 거잖아요.
2: <웃음> 사실 복잡한 문제인 <웃음> 거죠.
1: 예. 자 우와. 어떻게 생각하세요? 뭐.
2: 저는 이거 상상하면 너무 귀여운 것 같아요 <웃음> 아무도 말안 해요 혼자서 그러니까 내가 그러니까 이거 응. 한 시간 해갖고 해야지 혼자 이렇게 막 먹으면서 막 일을 하는데 예. 네. 그리고 가서 얘기하고 예. 근데 이게 정부가 말하는 노동 유연성 아닌가요? 몰아서 그렇죠. 네. 일하고 몰아서 네. 쉬겠다는데 네. 어, 유연성 그렇죠. 얘기하면 이런 맞아요. 것도 포함돼야죠 저는 네. 약간 그래서 왜 이건 이상하고 그거는 괜찮고 라고 음. 말하는지는 잘 모르겠어요. 근데 음. 저는 요번에 그 노동 이야기 하면서 1998년도에 개봉했던 영화 중에 음. 생과부 위자료 청구소송이라는 예, 영화가 예, 있었어요. 음. 굉장히 오래된 영화죠. 강우석 감독이 만들었던 음. 영화인데 이 영화가 그때 당시 되게 좀 센세이셔널 했었던 것 같아요. 좀 웃기기도 하고 어이없기도 하고. 근데 어 이제 대략의 내용이 평소 너무 바쁜 업무로 아내를 생과부를 만든 음. 음. 그, 그래 놓고 그렇게 열심히 일을 해서 회사에서만 지낸다고 했는데 대기 발령을 받아요. 이 네. 남자가 그래서 아내가, 음, 너무 분노해서 그 대기업을 상대로 소송을 하는 내용. 음. 그래서 그, 어, 소송하는 그 내용 자체가 이제 그, 소, 그 영화가 되는 건데 이게 막 소송이 주인 것 같지만 사실 안으로 들어가면 결국 그 관계성하고 존재. 네. 뭐 정체성 이런 것들이 이제 사실 나오게 돼요. 근데 요번 이걸 보면서 저도 되게 그 69시간 그 신문에 나왔을 때, 이런 걸 만날 수 있나? 그 그러니까 마치 정말 아까 새로 얘기했는데, 음. 만날 수 있나? 라는 생각이 들었던 게, 우리가 주 6일을 일하다가, 주 5일로 옮길 때도, 물론, 굉장한 막 의아함과 저항감도 음. 있고, 막, 이렇다 다 죽는 거 아니야? 막, 굶어 죽는 거 아니냐? 막, 음. 막 <웃음> 어, 이런데, 그렇게 하고 나니까, 어, 좋다. 이러면서, 음. 주사일을 만나게 될 거라고 예상을 했는데. 하고 있었어요. 그러니까 음. 노동시간은 결국 계속 줄어가는 방향으로 음. 가지 않을까라고 생각했는데, 음. <웃음> 어, 이걸 더 늘리게 되면서 아꼭 그렇게 우리가 생각하는 방향만으로 가지 않는구나라는 어 하여튼 굉장히 그래서 오늘 그두 가지 픽이 되게 다른 건데 굉장한 음. 연결되고 그, 네. 네, 데자뷰와 <웃음> 어떤 기시감 속에서 <웃음> 보게 돼서 좀 신기한 일이었습니다. 네,
1: 기시감이라고 말씀하셔서 기이함이라는 의미를
2: 얘기하시는 <웃음> 네, 네. 것 같아요.
3: 이종필 네. 네. 예, 교수님. 음, 저는 아마 그 사원이 뭔가 어디서 규정을 봤을 것 같아요. 어, 네. 그냥 밑도 끝도 없이 한게 아니고. 네. 아. 그래서 그게 뭐 아주 세밀하게 뭐 작성이 되지 않았거나 뭐 이게 뭐 정말 꼼꼼하게 뭔가 다 이렇게 예. 협의가 돼서 작동하지는 않았을 것 같은데 음. 그래서 그 사원 입장에서는 오 이런 규정이 있으니까 그럼 나는 법대로 하자. 음. <웃음> 요즘 시대 정신이잖아요. 예. 법대로 어, 규정대로 법대로 하는 것이 그 공정과 정의 음. 아니냐? 라는 생각에서 아마 그렇게 문제 제기를 하지 않았을까. 그래서 예. 저는 이 일화를 보면서. 그~ 근로기준법을
2: 준수하라예예예
3: <웃음> <라는 웃음> 약간 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예이예예예예예고예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 근데 이렇게 노동시간이 늘어나면 그 자체도 힘들지만은 그것 때문에 나를 가꾸고, 어, 자신을 뭐 브랜드화하고, 네. 뭐 미래를 준비하고, 이런 시간이 또 생기지 않으니까, 음. 그게 뭐 자기를 가꾸는 것이 예를 들어서 정말 어디 캠핑을 가는 것일 수도 있고, 여행을 가는 것일 수도 있고, 정부에서는 최근에 보니까 내수 활성화한다고 이 여행 장려성 재편다고 하는데, 근데 네. 그것이 노동시간 늘어나면 사실 현실적으로는 음. 불가능한 일이잖아요. 그리고 또 하나 제가 좀, 안타깝게 생각하는 거는 그 정말 우리나라가 이제 진짜 잘 살게 됐는데 거시지표상으로는 뭐 세계 10대 경제 대국이고 누가 봐도 선진국이라고 하고 그래서 옛날에는 우리 막 열심히 노동을 해야 주막 60시간 노동을 해 우리 선진국되고 잘 먹고 잘 산다 이런 논리가 작동했다면 지금은 이미 그런. 세상이 됐거든요. 어쨌든, 어쨌든 그런 세상이 됐으면은 그러면은 그 성과를 골고루 나눠 가지면서 이제는 다들 좀 노동시간 줄인 쪽 가야 될 텐데 또 현실을 보면은 양극화가 사실은 또 이게 참 네. 쉽지 않은 문제. 양질의 노동과 그렇지 않은 노동. 네. 그래서 뭐 예를 들면은 그. 예전에 그 물류센터에서 일한 야간 노동하다가 과로사로 그 죽은 27세 청년이 있습니다 태권도 4단의권장한 네. 청년이었는데 주 62시간 노동으로 과로사했거든요. 음. 여전히 이제 이런 이런 양극화의 문제. 그러니까 겉으로 보기엔 우리나라 되게 잘 살고 선진국이고 외국 사람들 다 부러워하는데 그것도 지금 SNS가 다 퍼져 있으니까 젊은 mz 세대가 보기에는 세상 사람 다 그렇게 살아야 되는 것 같잖아요. 그렇죠? 네. 다 대기업 다니고 그리고 내가 원하는 만큼 노동하면은. 충분한 보상이 주어지고 그걸로 나를 가꾸는 시간도 충분해야 될것 같고 그래서 어디 좋은 데 가서 사진 찍어서 sns 올리고 그걸로 음. 나를 드러내고 사람들과 교류하고 이런 삶을 그릴 텐데 음. 근데 현실은 그게 아니고 그걸 누릴 수 있는 사람은 아까 말씀하셨지만 은 대기업이나 정규직은 12%밖에 음. 안 되고 음. 대부분은 88%가 중소기업인 상황에서그 예. 괴리감이 굉장히 좀 크지 않을까 거기서 오는 어떤 그 절망감 음. 어. 그래서, 그거를 또 돌파하기 위해서, 아니, 규정대로 하자는데 뭐가 문제야? 이런 예. 얘기들이 나오는 게 아닌가 싶어서, 아, 상당히 좀, 참 안타까운 마음도 많이 들고. 네. 예. 그리고 사실 이런 문제 때문에 저출산 문제도 해결이 안 되는 예. 것 같거든요. 음.
1: 예. 자, 그러면, 이제 뭐 마치 시간이 다 됐으니까, 일단 손 변호사님께. 자, 법이 노동시간을 정하는 방식으로 개입함으로써 인간 인류 사회는 확실히 나아졌다. 이른바 워라벨까지도
4: 좋아졌다. 음~ 일단은 건강권에 대한 기준이 있어요 네. 국제노동기구가 권장하는 기, 시간은 그냥 나온 게 아니라 오랜 연구기간 연구를 통해서 이제 어느 정도의 기준이 나온 건데 이건 법률로도 연결될 수 있는 게 우리가 주로 이제 심혈관 질환으로 산업재해로 갑자기 쓰러져서 돌아가시거나 어떤 큰 상해를 입는 분들은 항상 주장 중에 가로가 있어요. 그날 네. 바빠서 그 네, 네. 기간에 업무 시간을 초과해서 62시간 뭐 70시간까지 일을 했습니다. 이 주장이 항상 나오거든요. 아직도 가로사로 1년에 수백명 500명까지 죽는다는 통계가 나와서 이게 이제 사람마다 다르고 직종마다 다르고 특수한 상황을 고려해야 되지만 또 가장 중요한 건 생명권이고 네. 보건권이니까 이 건강을 해치는 정도의 시간까지 우리가 법으로 늘려야 되느냐에 대한 의문 제기가 이 사건에서 굉장히 많았다라고 알고 있고요. 그래서 항상 우리가 인간의 노동 시간은 건강 권과 연결되어 있고 이걸 해치면서까지 어떤 업무 성과를 내는, 내는 것이 반드시 필요한가 음. 이거를 이제 고민해야 되는데 이번에 아마 그 고민이 저항이 됐고 결국은 이제 다시 재고된 것 같습니다.
1: 예. 자 그러면 오늘 이제 이 주제를 가져주신 김만곤 교수님께 자 어, 우리가 노동의 가치, 일의 가치를 제대로 찾기 위해서는 개인의 소어빠진 정신을 고쳐야 되느냐 아니면 우리 사회가 또는 각자가 나름의 방식으로 뭔가를 새로운 것들을 구축해
0: 나가느냐. 저는 어떤 일의 의미를 부여하는 건 개인들이 하는 부분도 있지만 국가와 제도가 부여해주는 부분들이 상당히 많다고 생각합니다 국가가 이 정도의 일하면 우리는 충분히 일하고 있는 것이다 라고 말해주는 것 중에 하나가 저는 노동시간 제한이라고 생각을 하고요 그리고 우리가 69시간까지 이렇게 노동해야 인간다운 어떤 그런 활동이 아니라 사실 지금 현재 우리 기술의 발전이나 이런 걸 들여다보면 지금도 많은 노동을 하고 있다라는 생각이 들고요 그리고 제가 정말 그좀 하나 전해드리고 싶은 여론조사 하나가 있는데 작년에 한국보건사회 연구원에서 음. 이게 조사한 자료를 보면요. 전국에 2만 2천 명을 대상으로 이제 설문조사를 해보면 취업자들이 원하는 주당 근로시간이 36.70시간이었습니다. 예. 40시간도 지금 많다고 생각하는 거예요. 음. 그래서 그걸 또 줄여가고 싶어하는 어떤 그런 상황에서 그것과 역행하는 제도가 나왔다라는 생각이 들고요. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 노동의 기쁨은 건강하게 노동하는 생각입다 네, 네. 라는 걸꼭 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 김진희 님도 표와 비슷한 의견 주셨는데 노동은 신성하다고들 하는데 잘 살기 위해 하는 노동이 오히려 삶의 질을 떨어뜨린다면 다시 한번 노동의 의미를 되짚어봐야겠죠. 요즘 노동은 돈을 위해 몸과 마음을 희생시키는 쪽으로 변해가는 것 같습니다. 라는 의견까지 주셨습니다. 자일부를 통해서 노동의 가치와 69시간제의 문제를 한번 짚어봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: a i
2: e 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론. 열린
0: 얼마나 외롭으면 탈출을 했을까 좀 안타까웠습니다 사람이 필요에 만들어서 동물을 가둬두는 방식이니까요 어떻
4: 너무 열악한 환경에 동물들이 갇혀있는 거여가지고 동물원 환경이 좀더 많이 자연 친화적으로 개선이 되지 않는 한은 좀 계속 이런 일이 반복되지 않을까
1: 모든 동물원들은 다 없어져야 되는 게 맞다고 생각해요 동물학대죠 가는다는게 사람도 가둬놓으면
0: 감옥이 죄를 지어야지 가다놓는 건데 동물은 제일 진게 없잖아요 얘도 사회성이 어느 정도 본능적으로 있는 애인데 실질적으로 동물을 보고 싶으면 그 동물이 사는 환경에 가서 가야 되는 거지 그거를우리에가둬놓고 보는 건 인간의 욕심이라 많이 잘해지고 있지 않나 일반적으로는 어쩔 수 없는 거 아닌가 모르겠어요 모든 거를 다그 동물의 입장에서 인간하고 똑같이 놓고 생각할 수는 없는 것 같아요
4: 아예 없애는 거는 또 보호해 야될 동물도 있으니까 체온 같은 걸좀 줄이는 게낫지 않나 스트레스를 줄지 않나 수 있으니까 아니면 좀 동물들을 보는 시간을 좀 줄이던가 그래야 될것 같아요
1: 자, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정치 철학자 김만건 교수 물리학자 이종필 교수 소설가 서혜미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 제작진이 골라주신 건 얼룩말새로 그리고 동물원의 문제인데요 어, 지난, 어, 이제, 언론말 새로의 동물원 탈출 소식, 그리고 생포 소식, 그리고 옆에서 이제 그, 그 뒤로 나온 여러 가지 그, 밈이라고 부르는 또는 속칭 짤방이라고도 하는 이제 이런 것들도 보셨는지 모르겠는데, 어떠셨어요, 손배현호 선생님?
4: 아까 사람들이 카타르시스를 이 새로한테 느끼는 예. 장면이 좀 신기했어요. 음. 마치 뭔가 청소년 때 가출하고 직장인들이 <웃음> 땡땡이 치고 일탈하듯이 음. 이제, 어, 정말 날선이 새로가 도심을 이렇게 활보하는 장면이 탁탁탁 찍히면서 사람들이 예. 또 그냥 어, 별거 아니네. 신리지 않는 사람도 있고 놀라시는 분들도 있고 그 표정들도 좀 재밌었던 예. 것 같고요. 어 그러면서 사람들이 좀이 사건을 집중을 했는데 결국 이제 잡혀서 또 이제 동물원으로 들어갔다는 소식에 우리 직장인들이 <웃음> <웃음> 일달을 꾼것으나 다시 끌려 들어가는 그런 심정에 예. 많은 분들이 또 감정이입했던 것 같습니다.
1: 예, 감정이입 측면이 이제 컸던 것 같다. 어 다른 동물들이 탈출했을 때도 비슷했을 까뭐 싶긴 한데 그렇죠. 예 어떠세요, 섬민작품 네,
2: 네. 저그 주택가 골목에 우두커니 음음. 있고 그 뒤에 라이더분하고 네, 이렇게 대면하고 장면. 있는 예. 장면 그 사진 예. 봤었는데 너무 인상적이었어요. 예. 되게 인상적이어서 저는 그 저장을 해놨는데 얼마나 낯설까 모든 게 너무 본 적이 없는 거잖아요. 정말 <웃음> 예. 태어나서 처음 보는 건데 어 마치 그 이티가 지구에 왔을 때 그런 느낌이지 않았을까라는 생각이 들고 좀 슬프더라고요. 그 사진을 음. 보고 있으면 음, 되게 소설적이라는 생각 우리가 너무나 예상하지 못한 순간에 뭔가 맞닥뜨리는데 그 라이더분을 너무 보고 싶어요. 물어보고 싶어요. 어땠는지. 어, 근데 아무튼 제가 거기 골목에서 그 사진을 보면서 어떤 순간에는 얼룩말의 마음으로 골목을 보게 되고 어떤 순간 라이더의 마음으로 얼룩말도 보게 되고 그래서 되게 좀 정말 근래 보기 힘든 그리고 우리가 상상한다고 볼수 있는 게 아닌 기이한 진짜 순간이었던 음. 것 같아요.
1: 예. 지금 PD님에게 그림도 올려주시고 그랬는데 이게 제목을 음. 수상한 손님이라고 누가 붙여 놓으셨네요. 아, 예. 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 수상한 손님을 만난 수상한 배달원. 님. 그 끝은 어떻게 됐을까. 음. 아, 한번 모셔서 토론을 어. 한번 <웃음> <웃음> 해야 되지 않을까 싶긴 한데. 이정필 교수님.
3: 저는 처음에 인공지능이 만든 가짜 사진인 줄 알았어요.
1: 아. 어, 어. 예. 그 무렵에. 그것도 그, 왜 굳이 인공지능이?
3: 그 무렵에 트럼프. 전 미국 대통령이 예. 이렇게 막 체포되는 아하. 어떤 그런 합성 사진? 그쪽에 디페이 카트가 있다. 그런 게막 이제 돌아다니면서 음. 그거하고 얼룩말 사진이 이제 좀 비슷하게 돌아다닌 적이 있어요. 예. 그리고 실제로 인공지능한테 그 얼룩말의 도심 출연 사진을 또 만들어 달라고 해서 그렇게 만들어 올린 사람들이 예. 있었고 저는 그래서 그냥, 그냥 사람들이 갑자기 재미삼아 만들어서 올린 건줄 알았다가 음. 사건의 전말을 듣고는 야 이건 참 너무 어좀좀 뭐좀 기이한 사건이다라는 네, 말이 생각이 말 못하시는 말은 그런 일이? 예 네. 그리고 그 어린이 대공원 그쪽으로 제가 이제 학교가 바로 옆에 있어서 네. 한 번씩 이제 산책도 가는 곳이고 음. 그리고 그 얼룩말이 돌아다녔다뭐 차도나 골목길 이런데도 이제 제가 한번쯤 가봤던 그런 네. 길이에요. 그래서 얼룩말의 시점에서 이렇게 좀그 장면들을 보게 음. 되는데 그 말씀하셨던 라이더와 마주하는 그 장면 그리고 골목길 돌아다니면서 이렇게 어색해하는 음. 장면들 예. 보면서 이거는 정말 그 얼룩말이 우리 밖세상 구경을 처음 한그 광경이잖아요 음. 목초지도 못 봤을 텐데. 예. 얼마 얼마나 당황스러웠을까 생각이 음. 들면서 예전에 제가 부산에서만 살다가 처음 서울 와서 <웃음> 서울을 굴뚝기를 아, 보면서 상상했 어. 그랬던 느낌이 어. 나도 같은 네. 인간, 인간이고 도시 생활했음에도 이제 다른 도시 가서 느꼈던 그런 생경함이 음. 있는데 음. 새로는 그거보다는 훨씬 더1 0 0만 배는 더 음. 낯설었을 음. 테고. 그런데 다행히 사람도 안 다치고 새로도 안 다쳐서 음. 정말 다행스럽게 일이 마무리됐다. 음. 그래서 예. 그 네.
1: 그렇게 막 자꾸 말씀하시니까 이종필 교수님 머리카락이 약간 <웃음>
3: <웃음> 와, 얼룩말
1: 갈기처럼 이렇게 보여가지고. 야생 맞추는가요? 아, <웃음> 예. <웃음> 말씀도 들어보니까 아이디어가 하나 떠오르네. 요 얼룩말 트레일 그래가지고 얼룩말이 있었던 <웃음> 곳을 성지순례 하는 그런 뭐 패키지 같은 것들이 나오지 않을까. 뭐 재미, 요즘 친구들 보면 현, 현장에 가보는 것들도 되게 좋아하시잖아요.
0: 자, 김만공 교수님. 아니, 뭐 저도 이게 처음 그 저도 지인한 분이 페이스북에 이걸 직접 마주쳐 가지고 사진을 찍어 가지고 <웃음> 예. 올리셔 가지고 그러면 또 초현실이라고 막 그렇게 써 놨더라고요. 그런데 이제 저도 정말 그렇게 못겪했으면 이걸 되게 초현실적이라고 느꼈을 음. 것 같아요. 근데 저희들도 그렇게 초현실적으로 느끼는데 얼른 말은 어땠을까? 라는 음. 생각이 들고요. 갑자기 또 이정필 교수님께서 서울에 처음 올라왔을 때 <웃음> 얘기하니까 근데 저도 마찬가지인 입장이었는데 저도 음. 처음으로 이제 서울에 올라왔을 때 사실 기대감도 있었지만 불안감이 엄청 컸었거든요. 어, 예. 사람도 어떤 새로운 환경이나 낯선 환경이 들어가면 음. 처음 마주치는 환경이 들어가면 상당한 불안감을 느끼는데 음. 사실 그런 불안감이 없었을까라는 생각이 좀 들어요. 그래서 우리는 그걸 해방감으로 표현하고 있지만 해방이나 탈출이나 자유로 표현하고 있지만 알고 보면그 얼룩말새로에게는 그게 불안과 공포와 어떻게 보면 또 억압의 순간일 수도 있겠다라는 생각이 예. 저는 또 들더라고요.
1: 예. 음. 참, 사실, 이렇게 동물원에서 동물 탈출한 사건들은 제가 어렸을 때 기억부터 해서 하여튼 꽤 자주 있었고 늘 뭔가 이렇게 가십성으로 얘기가 나오기도 하고 그런데 이번에 유독 그 뭔가 감정입이 좀 많이 일어나는 듯한 느낌도 들고 그래서 동물마다 차별이 좀 있나? 라도좀 <웃음> <웃음> 있고요. 네, 하여튼 뭐 이런 건 사회적 현상이니까 이 현상에 대한 반응들이 참 저는 되게 재미있게 관찰할 법한 요사라는 생각이 들어요. 그런데 아, 이 감정입을 이 더하게 만드는 소식이 나왔죠. 동물원으로 이제 그 생포돼서 다시 돌아갔더니 아, 간식도 잘안 먹더라. 어, 그러니까 이제 막 감정입해서 이 너무 슬퍼하는 것 같아. 뭐 사춘기를 겪더라. 뭐 이런 식의 얘기도 나오는데 어떤 생각들이 좀 드세요, 이종필 교수님.
3: 이게 그 삐져서 간식도 잘안 먹는다 이런 네. 거기에 대해서 어떤 수의사분이 진짜 너무 이렇게 인간 중심적인 생각이다. 음. 음. 그 책임을 동물에게만 전가하는 것에 대한 해석도 있라고요 네. 네. 근데 저는 그 일단은 우선은 세로를 가장 잘 아는 인간은 사육사일 것 같아요 음. 어그 인간 엄마라고 하는 음. 그분들 인터뷰나 이제 이런 걸 보니까 이제 삐졌다고 하는 거는 이게 그, 그 동물사 네. 그 움직일 수 있는 운동장 같은 거 거기 이제 그뭐 울타리나 이런 것이 지금 훼손이 돼서 보강 작업을 하느라고 네. 그 내실 밖을 못 나가게 지금 임시로 조치를 해놨는데 거기에 대해서 이제 세로가 좀 불만스러워서 밖에 나좀더 음. 넓은 데 나가고 싶은데 못 음. 나가게 하니까 그 그게 불만이어서 이제 자꾸 네. 나가고 싶은 행동을 이제 보이는 것을 음. 아그 사육사가 보기에는 삐져서 못나가게 네. 삐져서 그렇게 이제 표현한 거 같고 어 이게 지금 이제 네살만세살 인간으로 치면은 중고등학생 음. 정도라고 해서 이제 장난기가 많고 그래서 캥거루랑 다툰 이야기도 이제 새로 네. 입장에서는 이제 장난치느라고 한 건데 캥거루는 이제 영역 침범이라고 음. 다퉜다라는 얘기를 하더라고 그래서 그런 거도 그니까 지나친 의학 의인화가 사실은 네. 뭐~ 좀 문제가 될수 있겠습니다만 우선은 세로를 잘 아는 사육사의 의견을 충분히 들어보면은 또 납득되는 부분이 있더라고요 네. 납득된 부분이 있고 어~ 사실 얼룩말이 가축화가 안된 동물이라 그러잖아요. 네. 되게 사납고 길들이기 힘들다고 하는데 근데 세로는 평소에 굉장히 이렇게 얌전하고 사고도 안 치고 다른 얼뭐 얼룩, 얼룩말들에 비해서 그래서 그 당일날 탈출한 거는 순간적으로 뭔가 좀 크게 놀라서 우발적으로 당황해서 이렇게 음. 일어난 일이라고 해서 해석을 하고 지금은 좀 안정을 찾고 있다고 하니까 어 그래서 우선은 저는 그 사육사분들의 말에 저는 공감이 많이. 예. 이종 교수님이 굉장히 열심히 취재를 하셨네요. 저는 <웃음> 리포터를 해 주시는 어, 이런 가장 업데이트된
1: 내용을 듣고 있는 느낌이 드는데 사실 그런 반응을 보이는 건또 동물원에 돌아온 걸 불행하게 바라보는 눈에 대한 또 동물원 담당자들의 어떤 우려도 아마 섞여 있지 않을까 그런 생도 있어요. 일치, 예.
3: 담당자니까 이제 그런 음. 점도 감안하고 일단 들겠죠소임미 음. 예. 작가님.
2: 네그 진짜... 이렇게 탈출하고 예를 들면 보통 탈출하면 좀 사람들이 아까 이제 음. 얼룩말이라서 여기
1: 예. 더
2: 초식동물이니까 <웃음> 예, 예. 아무래도 사람들이 겁이 좀 없고 순하잖아요 하고. 말이 그렇죠. 그리고 그래서 더 아마 좀 마음을 이렇게 공감도 많이 음. 하고 그러시는 것 같아요 그러다 보니까 사연도 막 거의 지금 슈퍼스타잖아요 예. 돌아가고 나서 거기 지금 그 동물원에 그 방사장 그 그러니까 울타리 음. 이제 고쳐야 되니까 방사장에 있는데 사람들이 가득, 음. 사진 찍고, 니가 새로구나, 막, 음. 새로야? <웃음> 막, 지금 뭐 나, 여기, 나 지금 새로 여기 봤잖아, 막, 이러고 난리가 났대요. 네. 그러니까, 습한 거예요. 예, 네, 정말 습한 어. 거죠. 그러니까 서울에 있고, 뭐, 금방 가셔서 보실 네. 수 있으니까 아마 그런 거 같은데, 이렇게 관심 받기가 쉽지 않은데, 그거는 되게 진짜 아까 말한 짠한 마음, 이렇게 뭐, 음. 사연까지 밝혀지니까 사실, 뭐, 가족도, 부모님도 일어서 혼자고. 근데 보니까 이 얼룩말 자체가 이 그랜드 얼룩말이라고 하는데, 무리 생활을 원래 18마리씩 한다고 네. 하는데, 부모님이랑 사는 것도 어떻게 보면 그럼 굉장히 우리로 치면 핵가족인데, 음. 혼자면 정말 외로울 것 같아요. 네. 그리고 만약에, 네. 뭐, 의인화를 정말 생각해보자면, 중고등학생이면 얼마나 친구들을 좋아하고, 떠들기, 뭐, 장난치고 하기를 좋아할 텐데, 혼자 있고, 그런데 옆집에 예를 들면 캥거루랑 사이도 안 좋으면, 예. 뭐 스트레스 엄청 받을 것 같아요. 예. 네. 그래서, 사실 우리가 보기에 탈출이지, 그냥 되게 불만스럽거나, 어딘가 가고 싶은 마음은 있었겠지만, 나와서 그런 공간과 그런 상황을 만날 거라고 생각하지는 않았을 것 같아요. 근데, 예. 정말 그 직장 생활 하시는 분들 저도 되게 놀랐어요 그분들이 그렇게까지 거기에 이입하셔서 막 도로에 막서 있는 (웃음) 얼룩말상 그런 거 패러디하시는 거 보고 아 은연중에 우리가 동물원에 동물을 보러 가는 인간인데 사람들이 아 자신들이 동물원 안에 갇혀있는 동물처럼 생각하는 마음이 있구나 음, 음, 음. 그게 되게 그래서 이 사건이 우리한테 굉장히 이상한 정말 묘한 파장을 많이 일으킨 것 같아요
1: 자, 그런 이런 마음, 감정이입하고 뭔가 인기가 있고 슈퍼스타가 되고 막 이런 식의 것들. 특히 이제 새로에게서 최근에 나타나고 있는 이런 모습들.
0: 이적으로 어떻게 좀 보시는지 김만국 교수님. 뭐 사실 이렇게 그 아까 뭐 서유미 작가님께서 정말 저 정말 정, 중요한 포인트를 하나 짚어 주셨는데요. 음. 우리들이 세로를 보면서 해방감을 느끼는 건 우리들이 억압되어 있거나 네. 우리가 갇혀 있다고 느끼는 어떤 그런 부분들이 있고 그리고 어떻게 보면 우리가 일하는 모습들이나 이런 것들이 다 이제 정말 어떻게 보면 실시간으로 감시되는 사회를 살고 있거든요. 그래서 우리도 어떻게 보면 실시간으로 관람되는 사회 그러니까 우리의 삶 자체가 그렇게 살고 있기 때문에 그런 곳으로부터 느끼는 어떤 스트레스나 그런 것들이 어떻게 보면 세로를 통해서 대리표현되었다라는 생각도 드는 부분이 조금은 있어요. 네. 그런데 어 우리가 이제 그런데 그 그걸 보면서 해방감을 느끼긴 하지만, 정작 거기에는 우리 인간의 해방감과 어떤 자유와 어떤 그런 것들은 뭐 표현을 할수 있을지 몰라도, 정작 그 대상인 그 새로, 얼룩말로서의 동물로서의 어떤 음. 그 가지는 어떤 자기 의그 동물로서의 감정, 아니면 그 동물로서의 권리, 그런 부분을 우리가 아, 어, 우리를 보다가 놓칠 수도 있다라는 예. 생각이 좀 들고요. 그래서 음. 우리가 세로를 통해서 해방감을 보듯이 우리가 그 해방감에 어 단지 우리 해방감을 느끼는데그치는게 아니라 그러면 우리는 그러, 그렇게 그 우리에 갇혀 있는 동물들에게 어떤 권리를 줘야 되고 예. 어떤 방식으로 좀더 진짜 어어 어, 자유롭게 조금은 더 나은 삶을 살수 있는지에 대해서 조금은 우리도 고려해 봐야 되지 않나 예. 생각이 듭니다. 또 역설적으로. 그러니까 감정이입만 하지 마라 <웃음> <웃음> 이런 얘기신데 손정의 <웃음> 변호사님.
4: 어~ 아까 말씀하신 것처럼 막 고릴라 막 그~ 네. 무서웠게 생긴 아이들 나왔으면 벌써 음. 막 이거 관리 안 하고 동물은 너네 <웃음> 책임져라 징진게 어~, 네. 어 네. 어떡할 거냐 무서워서 어린이 뭐~ 그~ 뭐지 어린이 대공원 폐쇄하라막 이런 주장도 나왔을 수 있는데 다행히 이렇게 새로가 생긴 것도 귀엽고 음. 또 왔다 갔다 하면서도 멍 때리고 가만히 있는 장면도 약간은 측은하고 <웃음> 하니까 예. 사람들이 믿게 안본것 같아서 정말 다행이다 왜냐면 음. 다른 나라에서 동물원 탈출한 동물들은 사살된 경우도 꽤 있었고 우리나라도 예. 예전에 있었거든요. 그래서 다행히 이제 해피엔딩으로 끝났고 또 이제 동물원 측에서도 어 새로운 짝꿍 구해준다. 예. 이런 뭐 이제 개선책도 나와서 어 다행이다 그런 생각이 드는데요. 기본적으로는 사실은 동물원이라는 존재가 약간은 계륵 같은 느낌이 있어요. 동물원은 예. 사실 어린아이들 키우는 부모가 잠깐 좀가구
1: 그렇죠.
4: 20대 친구들이 잠깐 데이트하러 가고 다들 기억 속에서 사라지는 장소이긴 하거든요. 그래서 인간의 소 필요와 소유에 의해서 이제, 어, 동물들이 어느 정도는 약간 도구화되는 곳이죠. 엄격하게 말하면. 또, 그걸 위해서 많은 예산이 들어가고, 그걸 위한 직업이 존재하기 때문에 그걸 없애거나 이것을 완전히 차단시킬 수 없지만 끊임없이 동물권이나 동물보호단체에서는 동물원 문제를 재개하고 있거든요. 예, 네. 그래 사실은 굉장히 미묘한 여기도 어떤 한 직장 생계가 달려 있는 직장의 공간이기도 하거든요. 사육사님들에게는 또 동물들도 자신들의 생존의 음. 터전이고, 근데 예. 여기서 이제 부실한 관리로한 명이 탈출해서 음. 다행히 건강하게 돌아오긴 했지만 우리 인간이 어떨 때는 되게 사소한 거에 기뻐하고 어떤 때는 사소한 거에 분노하는데 새로가 사소한 기쁨만 지고 음. <웃음> 분노는 주지 않아서 다행이라고 생각합니다 예.
1: 손 변호사님이 되게 법률 용어에 능하시잖아요 음. 근데데 어, 멍때린다라는 표현을
4: <웃음> 쓰셔서. <웃음> 예, 도디자는 표정이 잡혀있는 <웃음> 사진이 있습니다. 예,
1: 멍하니 있었다는 <웃음> 네. 뜻으로 어, 많은 분들 아시겠지만 물론 예, 모르시는 분들도 계실 것 같아서요. 지금 유튜브에서 고아한사군자님께서 이미 동물원에서 태어난 얼룩말 세로를 세렝게티 같은 곳으로 보낸다면 세로가 과연 행복할까요? 오히려 무리에 속하지 못해서 더 외로울 겁니다. 세로를 가장 잘 아는 사육사가 잘 보살펴주면서 우울증을 이겨낼 수 있도록 하는 게 현재로서 최선일 겁니다. 라는 말씀 주셨어요. 구사 일사님도 메타버스 시대인데 메타버스로 동물원을 대체하면 어떨까요? 라는 그런 의견도 주셨습니다. 음. 결국은 이 동물원의 뭐 전기능을 하는 것도 있고 또는 동물원이 과연 이 시대에 맞는 어떤 컨셉의 음. 시설이라고 볼수 있냐라는 느 그런 의견도 있고 동물권이라고 하는 것, 동물복지라고 하는 것, 이런 것들도 있어서 이 부분은 그냥 한번 네 분께 의견을 간단하게 한번 여쭤볼게요. 기본적으로 동물원의 필요, 존재, 이유에 대해서 어떻게 생각하시며 동물들에게는 어떻게 대하는 것이 가장 필요한 일이라고 보십니까? 자
3: 이종필 교수님. 어그 서울대 공원의 동물원이 있잖아요. 네, 서울대 공원. 네, 서울대. 네, 서울대 공원. 서울대에 있지는 않습니다. <웃음> <웃음> 서울대 공원의 네. 동물원이 그 2019년에 아시아 동물원 최초로 미 동물원 수족관 협회, 네. AZA라고 네, 네, 네. 하는. 곳인데 거기서 우수 동물원 인증을 받았다 해요. 음. 아시아 최초의 동물원은 그리고 뭐 바로 하루 하루 뒤에 에버랜드도 이제 같이 받았다고 해요. 근데 여기서 그 우수 동물원이라고 지정을 하는 기준이 이제 동물 복지 이런 게 이제 중요한데 네. 그러니까 실제로 서울 대공원 같은 경우에는 콘크리트 대신 흙 바닥 깔고 음. 풀 나무 깔아주고 그 다음에 사람 시선을 방해하는 은평을 같은 게 많대요. 네. 그리고 그 이제 방사장도 굉장히 넓고. 사람은 상당히 불편하죠. 음. 그리고 동물행동풍부화 프로그램이라는 게 있어서, 예. 야생행동을 할수 있는 그런 거를 음. 이제 일깨워주는 그런 음. 프로그램도 있고, 사파리나 뭐 동물체험이나 동물쇼 같은 거 없고, 그리고 동물 이제 방사하는 프로그램도 나옵니다. 예. 예. 그러니까 지금 이런 식으로 가는 것이 음. 최근에 동물원의 추세인 것 같아요. 인간 위주의 어떤 인간 관람 위주가 아니라 동물 위주로 어그 시설 환경을 이제 바꿔 나가는 네. 그런 것이 우수 사례로 지금 평가를 받고 있고 그리고 여기서 사실 한그룹더 나가는 게 이제 생추어리라고 하는 게 있더라고요. 네. 동물 동물 요양원 아예 네. 그러니까 이렇게 뭐 위계 차 동물도 네. 구해 가지고 그 친구들이 살수 있는 죽을 때까지 음. 살수 있는 공간 을 아예 만들어 두는 거기는 동물원의 기능은 아예 이제 없는 그런 요양원인데. 뭐 이거를 예를 들어서 그 저기 DMZ 평화공원 같은 거 만들면 거기 예. 생태가 잘되으니까 그런 데다가 이렇게 뭐 하나 만들면 어떻게 했냐 이런 얘기도 있더라고요. 예. 뭐저 얼룩말은 제주도가 더 좋을지 모르겠습니다만 음. 그러니까 은퇴,
1: 은퇴한 동물들만. <웃음> 예. 근데
3: 사실은 그렇게 하더라도 근본적으로 예를 들어서 아프리카 초지가 없는 그 얼룩말이 저기 사하라 예. 이남에서그 음. 저기 사바나 지역에 산다는데 예. 음. 우리하고 환경은 안 맞잖아요. 음. 분명 히 한계는 있을 텐데. 북극권 데려오더라도 사실 북극 관계가 아니니까 네. 한계는 있겠지만 저는 이런 노력들을 앞으로 계속 좀 기울여 나가야 되지 않을까
1: 싶습니다. 음, 적어도 한계는 있지만 그 선을 좀더 동물에게 친화적인 방식으로 네. 바꿔나가는 손변호사님니다
4: 네. 그래서 사실은 법이 생겼습니다. 굉장히 음. 오랜 기간 동안 논의됐는데, 그래도 기본적인 걸 담으려고 노력을 했고요. 금지행위 규정이 좀 들어왔는데, 동물원 수족관법, 이제 줄여서 법명은 그런데요. 일단, 도구나 약물을 사용해서 이제 다치게 하면 안 되고, 특히 인제 예. 강조하는 것은 광고하거나 전시 목적으로 체험하는 부분을 음. 상당 부분 제약을 시켰습니다. 음. 그리고 이제 우리나라에선 고래 같은 거 이제 아직 동남아나 그러면 고래 쇼 같은 거 아직 많이 남아있거든요. 호랑이 쇼도 많이 남아있고 원숭이 쇼도 예전에는 지방에서도 했었는데 그런 부분들을 가급적 줄이려고 많이 노력을 했고요. 특히 이제 아이들이 먹이 체험해 주는 게 쫄쫄 굶긴 다음에 먹이를 주는 음. 것이 너무 비윤리적이다고 해서 이런 것들을 금쟁이를 넣어놔서 조금 조금씩이 동물권 동물복지에 대한 논의가 제도권화되고 있다. 예. 예전에 지방에 무슨 동물 카페 같은 거 차렸다가 예. 망해가지고 예. 막 수십 마리씩 그냥 방치해서 죽이는 좀, 거 이런 그렇죠. 거다 금지되어 있습니다. 예. 이제
0: 긴박한 예. 문 예. 뭐, 이렇게 동물, 원 저도 옛날에는 이 동물원에 있는 동물, 동물들, 이거 뭐 넣어놓는 거 되게 비인간적이고 안 좋다라고 생각한 적이 있었고, 그래서 자, 자연으로 돌려보내야 되는 거 아닌가라고 단순하게 생각한 적이 예. 있었는데요. 그런데 또 이게 들어가 보니까, 이렇게, 야생동물이 또 이렇게 길들여졌을 때 다시 야생으로 돌아가서 적응하는 확률이 그렇게 높지가 않대요. 예. 그리고 이제 뭐 우리 비봉이 같은 경우도 제주도에서 음. 내보내고 난 다음에 3개월간 간찰이 안 됐다라고 해서 사망한 게 틀림없다라고 이제 그렇게 이제 이야기가 나오고 있다고 음. 이야기를 하는데요. 그래서 그런 경우도 좀 고려를 해봐야 될것 같고요. 그리고 실제로 동물원이 되게 그 제국주의 의 산물이거든요. 그 그렇죠. 예, 제국주의 산물이고 그래서 그 정말 다른 데서 야생동물을 데려와서 전시하면. 예, 전시하면서 음. 그걸 자기 교양을 쌓는다는 명목으로예예예사람 전시했었죠. 예사예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 같은 경우에는 네. 보호기능이 그래도 어느 정도 동물원에 있다라고 음. 이야기를 하고 있고요 그래서 유럽 들소 같은 경우나 이런 경우도 그렇다고 그러고 프랑스의 리옹동물원 같은 경우에는 보유하고 있는 동물의 50% 이상이 멸종위기종이라고 이야기를 하고 있거든요 네. 그래서 그런 방식으로 좀전환을 해갔으면 좋겠고 그리고 더 나아가서 동물원이 굳이 우리가 뭐 여러 가지 귀한 동물을 보면 좋겠지만 그게 아니라 북극에 있는 고물 데려온다나 그러지 말고 우리 토종에 있는 동물들이 멸종되거나 그런 음. 것들을 보호하는 하나의 장소로 좀 작동하면 동물원도 나름의 기능을 또 긍정적 기능을 할수 있지 않을까라는 네. 생각을 좀 해봅니다. 저도
1: 아이 어렸을 때 이제 동물 체험 농장 같은 거 이렇게 많이 데려가면 이제 먹을 거 사가지고 주는 거 하잖아요. 거기 돌아다니는 동물들이 눈에 딱 보기에도 다, 그러니까 뭐 당뇨, 대사증후군 <웃음> 이런 거 걸려 보이는 그런 아이들이더라고요. 먹을 건 되게 많이 먹었는데 근데 이렇게 이제 구경거리로 전락해 버린 동물원은 이제는 시대는 끝이 난것 같고 말씀처럼 이제 뭔가 생츄어리 개념 이게 뭔가 대표사 대피하고 보호하고 거기에 이제 뭐 재원 마련을 위해서나 또는 체험을 위해서 약간의 이제 뭐 상업적 기능을 더하는 방식 뭐 정도면 현재 타협할 수있는 수단이 아닐까 싶기도 한데 서윤미 장관님 어떤 생각이세요?
2: 네, 저도 장기적으로 음. 관람하는 동물원은 음. 이제 없애는 게 맞는 것 같아요. 있는 네. 동물원은 뭐. 뭐, 쫓아내서 보내서 이렇게 될건 아니지만. 예. 근데 저도 이제 어리, 아이가 이제 아직 이제 11살이니까 많이, 정말 많이 다녔거든요, 동물원을. 저는 개인적으로 동물원이라고 하는 공간이 주는, 그래도 자연 친화적이니까, 건의 음. 때 산책하는 기분이 있어요. 그렇죠. 그래서 서울대공원도 많이 가고 그러는데, 동물원이 제가 어릴 때 중학교 때 어른이 돼서 아이 데리고 가서 사실 시설이나 면적의 변화가 별로 없어요 거의 그대로거든요 음 근데 이제 아까 그~ 그래도 좋은 동물원으로 인증을 받았다고 하는데 최대한 그~ 개체의 특성은 살려 줄수 있고 그리고 주거 환경이나 여러 가지를 더 저는 가면 사실 어떤 때는 좀 동물이 방치된다는 느낌 받을 때도 있어요. 그렇죠. 네. 네, 왜냐하면 음. 너무 축사도 좀덜 치우는 거. 물론 이제 시간이 있을 음. 거고, 뭐그 어떤 동물이 그때 당시에 어떤 상황이나 여러 가지로 더뭐 예를 들면 배설을 많이 할 수도 있고 음. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만, 어 그래서 장기적으로는 없어지고 있는 동안은 최대한 개체 좀 특성을 살려주고 사실 지금 그 롯데월드 아쿠아리움에도 그 돌고래, 그, 벨루.
1: 예, 벨루가. 어
2: 벨루가 돌고래, 음. 벨라가 지금 아직 남아있는데, 방류를 안 시킨 상태인데, 상태가 너무 안 좋다라고 하더라고요. 오랜 단독 생활에 지쳤다. 예, 그러니까, 예. 혼자 있으면 안 되는 동물은 반드시 음. 보내주던지, 아니면 어떤 방식을 취해야지, 이제, 어, 아까 저는 새로도, 다른 것도 되게 마음이 아프지만, 물리 생활을 해야 되는데, 혼자 있다라고 음. 하는 거는 너무 고통스러울 것 같아요. 그래서 예. 개체와 삶의 질을 좀 높이는 방향으로 가야 되지 않을까 싶어요. 예.
1: 지금 문현정님께서 팬데믹 당시 해외학자들이 그랬죠. 동물을 소유하고 이동시킨 결과가 코로나19입니다. 음. 사람들이 자가격리 답답했는데요. 인간도 그 값을 치른 겁니다. 라는 말씀 주셨어요. 963님께서 작은 동물원을 여기저기 만들기보다는 한 군데 좀더큰 규모로 자연과 같은 형태로 만드는 건 어떨까요? 라는 말씀 주셨고요. 우재우님께서 동물원 뿐일까요? 인간의 편리를 위해 동물을 학대하는 일이 부지기수입니다. 인간의 이해에 따라 해충, 익충을 나누는 것처럼 말이죠. 라는 의견도 주셨습니다. 자 그러면 사실 이 동물원 생각해보면 딱 떠오르는 게두개 애니메이션이 있어요. 하나는 마다가스카르. <웃음> <웃음> 개인적으로 굉장히 좋아하는 <웃음> 어, 애니메이션인데. 거기부터 보면 늘 숟가락으로 서 파서라도 도망가려고 하잖아요. <웃음> 거기에 얼룩말도 실제로 나오고 주인공처럼. 어, 그리고 또한 가지는 이제 동물원만은 아니지만 주토피아인데. <웃음> 동물들을 의인화시켜서 물론 표현합니다만 이렇게 어울려서 사는 어떤 모습들, 음. 이런 것들인데, 결국 인간의 상상은 그런 식으로 표현이 되는 거잖아요? 대체로는 탈출을 해, 해피엔딩으로 보는데, 서영희 작가님이 생각하시는 어떤 작품들 중에서, 음. 이후를 어떻게 좀 예, 생각해 볼수 있는 그런 것들, 좀 예를 들어 주실 수 있겠나?
2: 실제로 예. 이후에 대해 다루는 게 많지 않아요그 그렇죠. 예. 제가 그 근간에 읽었던 책 중에 내일의 동물원이라는 그림책이 있어요. 예. 음. 수의사가 나와요. 동물원에 1년에 한 번씩 가서 동물들을 진찰을 하는데 동물들이 말하는 걸 듣는 거죠. 음. 그림책이니까. 그러면 얘네가 막 우리 안이 불편해요. 정글의 냄새를 맡고 싶어요. <웃음> 음. 뭐뭐 뭐가 뭐뭐 마음에 안 들어요. 뭐 헤엄을 큰데서 치고 싶어요. 이런 얘기를 해서 이 수의사가 밤새 고민하다 동물들 데리고 정말 나가요. 어. 갔는데 정글이 다 사라지고 강이 음. 다 마르고. 음. 인간들이 또 거기도 다 개발을 거기도 해버려서. 네, 음. 근데 그 동물들을. 그 동물원 관리인이 따라왔어요 음. 따라와서 동물들이 한데 다 모여있는 거요 흩어지지 않고 왜냐하면 네. 갈 데가 없으니까 그 근데 관리인이 무슨 생각을 하냐면 어 얘네가 이렇게 도망간 데다 다 잡아가야지 이게 아니라 어떻게 하면 동물원을 더 좋은 곳으로 만들까라고 네. 생각하면서 어 이제 고민하는 게 나오거든요 지금 우리한테 딱 필요한 고민인 것 같아요 네. 어 어떻게 하면 일단은 있는 곳에서 행복하게 하고 음. 또 살아있는 곳을 우리가 해치지 않고
1: 네. 네. 두 가지가 있는 거죠 네. 그렇죠 그 동물이 잘 살아가는 환경 경은잘 보존하고 유지하고 네. 파괴하지 않고 이방 동물이 있는 곳에 대해서는 동물들에게 좀더 좋은 방향으로 잘 음. 연착륙시키는 아마 이게 이제 현실적인 답인 것 같다라는 말씀까지 해주셨습니다. 자, 지적 호기심에 목마른 사람들 위한 전방위 토크, 줄로서 시목존 토크 노동권 그리고 노동의 가치와 얼룩말새로 그리고 동물하에 관련된 이야기 해봤습니다. 서유미 작가님, 손종희 변호사님 그리고 김만공 교수님, 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 동물권에 대한 인식이 커가고 있는 건 인간들의 배가 불러서가 아니라 인간들이 조금이라도 더 겸손해서, 해져서겠죠. 그런데 동물권은 동물들이 직접 주장하고 쟁취한 게 아니라 인간들의 의식, 고향에 의해 대리되는 것이라고 한다면 인간이 더 적극적으로 나서줘야 할 겁니다. 인간이 가지고 있는 노동권이라면 당연히 더 그래야겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.